0: Ok. Introdução para Tanya. Pronto? Já lá. O Tânia foi compilado, foi escrito pelo Alter Eber, ele viveu mais ou menos mais de 200 anos atrás. Ele é o terceiro, na verdade, terceira geração é, a partir do momento que começou o racismo. Então, uma pequena, rápida introdução: o Baal Shem Tov, 300 anos atrás, ele começou o movimento racídico, Não vou agora entrar nos detalhes, tem bastante coisa a respeito, um dos, o sucessor dele foi o Magid de e o Magui de Mesritch, Abidov Ber, ele tinha vários alunos, vários alunos, e cada um deles se tornou uma dinastia de racismo das várias conhecidas, você já foi para Israel, você já deve ter visto, né, as várias cores que tem lá, você anda em cores de meia, cor de chapéu, cor de capote, etc. Então, essas são as várias linhas racídicas, que todas elas são provenientes dos diversos alunos do de e o aluno mais jovem do Maguí de era ele era o Rabbi Shneor Zaman de Schneir, o nome dele tem a ver com a essência dele, Shneor duas luzes, porque ele tinha uma capacidade extraordinária que inclui, usar o termo da psicologia moderna, o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. Digamos assim, a parte criativa, e a parte mais lógica, matemática. Então, ele, por um lado, normalmente quando você encontra uma pessoa mística, ele se foca mais na mística e não no esqueleto, não nas leis. Ele compilou o livro Shulchan Harav, que ele constitui as leis, que é uma estrutura, um esqueleto extremamente é, é, metódico, podemos dizer assim, estruturado, leis, que para você poder escrever um livro desses... É, qualquer livro de Allah muito mais um livro é, desse, desse gabarito, tem que ser uma pessoa extremamente com um cérebro lógico, e ao mesmo tempo ele é um mestre na parte mística. Então, como funciona isso? Então, justamente a grande novidade desse livro Tânia, a proposta dele é trazer a lógica, trazer esse pensamento extremamente é, quadrado, eh, fórmulas eh, perfeitas, matemáticas, vamos chamar assim, e aplicar isso na mística. Ou seja, ao contrário, pegar a mística e aplicar os conceitos místicos numa, numa maneira que ela possa estar estruturalmente eh, 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 organizada e de uma maneira completamente lógica. Então, o Alter Hebe, na verdade, ele fez uma mudança, eh, uma mudança aparente radical dos seus antecessores. O Baal Shem Tov, ele, se você quiser ilustrar, ele lembra muito mais, se a gente for olhar, a turma agora está chegando lá Lagbaumer, as pessoas dançando, cantando, pulando, um pequeno ensinamento, uma pequena história, os milagres, era uma coisa muito mais assim é, sentimental. E quando chegou duas gerações depois, o Alter Eben, que ele é originário da Lituânia, a Lituânia era o centro, ele era contemporâneo do Gaon de Vilna, o centro dos do, estudos do Talmud, e ele, de repente, ele chega para é, com essa cabeça lituana, digamos assim, e aplicar esses ensinamentos né, é, é, dentro dessa estrutura, isso foi uma revolução muito grande. E os próprios é, 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 alunos, é, colegas dele, muitos deles, estranharam e foram contra ele, porque era uma coisa muito esquisita. Parecia até que ele estava indo se distanciando do caminho que o Bauschenton iniciou. Mas se provou realmente que esse estudo... É, ele era essencial para a continuidade da evolução dessa, é, dessa gema, que é a Hassidut, porque se você fica apenas no espírito, apenas na emoção, isso tem um impacto muito grande, que foi o que o Baal Shemtov ele fez, mas ele não necessariamente é duradouro. Por isso é importante essa fusão entre a lógica e a emoção. E essa é a proposta do livro dele. Trazer realmente o intelecto para as emoções. Então, quando você falou que a tua ideia realmente se transformar como pessoa, transformar as midot, tem duas formas. Tem a forma curta que é longa e a longa que é curta. Logo você vai ver essa linguagem logo no início do Tânia. A forma curta é você estudar livros que eles te incentivam a, 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 a domar o seu instinto de uma maneira... É, prática. Então, digamos assim, você tem uma tendência para falar mal dos outros, então você vai passar agora a estudar um mês o livro de Shmirat Alashon, e que funciona, e é fantástico. Ele vai te mostrar como é importante a gente cuidar da nossa língua, como é importante, quão, quão grave é a gente falar da vida dos outros, e você estuda e você lidou com um sintoma. Agora, se você quiser lidar com a origem da doença, você precisa entender quem sou eu. Quem é o outro? Da onde vêm esses instintos? E como eu posso me entender melhor para aí sim conseguir aplicar os ensinamentos profundos da Kabbalah no meu dia a dia? Então, essa é a proposta dele. lidar com a origem dos nossos, digamos assim, dos nossos instintos e a gente aprender literalmente a domar eles. Esse estudo agora, é, por que eu sou fascinado pelo Tani? O Tani é um livro que me transformou. E continua me transformando. Eu estudo Tânia todos os dias e quando eu tenho um tempo livre que fala agora eu quero estudar alguma coisa profunda, normalmente eu vou para o próprio livro Tânia. Por quê? Porque esse é um livro que não é em todos os capítulos que eu consigo, mas muitos dos capítulos eu consigo literalmente aplicar ele no meu dia a dia, sem muito esforço. Simplesmente você estudando certos conceitos, isso muda a maneira que você pensa e... Claro, a gente tem o livre-arbítrio de fazer ou não, mas ajuda realmente a gente se controlar na raiva, na alegria, na felicidade de forma geral, nos nossos desejos, nos nossos impulsos. Toda vez que eu tenho é, é, vontade né, de expressar minha raiva, eu lembro do Tânia, quase toda vez. Não quer dizer que sempre eu consigo controlar, mas o conceito está lá. Toda vez que eu tenho um impulso, naturalmente, não vou dizer que é sempre, mas o, o meu Yetzer Tov, o que, que ele vai usar como arma? é um dos conceitos do Tânia. Tristeza é um dos conceitos do Tânia. É, concentração e assim por diante. Todos esses conceitos, para mim, na minha vida, são é, 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 ferramentas que eu aplico elas no dia a dia. Elas estão aqui à minha disposição. Então, por isso, para mim, é um livro que realmente me transforma e eu queria, Bezrata Shem, compartilhar com você essa experiência. E, normalmente, quando a gente faz um shurima, assim, a gente escuta na internet, uma coisa, é uma coisa assim, mais por cima. Agora que a gente tem esse tempo, Bezrat Hashem, a gente vai tentar cada semana pegar o livro afinco, pegar ele palavra por palavra, ler dentro, para a gente poder realmente, eh, Bezerra Hashem, eh, trazer isso para o nosso dia a dia. Então, o Alter Eber, ele tem lá uma frase, que é uma frase muito corajosa, que ele fala o seguinte: esse livro vai responder para você todas as perguntas. Não perguntas aláricas, mas todas as perguntas. É, que um judeu, no seu caminho de Torá e mitzvot, onde ele tenha dificuldades de aplicar as mitzvot para o seu dia a dia, aqui você vai encontrar todas as respostas. Ou seja, não vai estar tá escrito nesse livro o que pode e o que não pode, mas como fazer. Então, a gente sabe, a, a tradição judaica sempre se foi passada do livro junto com o mestre. Qual que é o papel do mestre? O mestre ele faz, na verdade a aplicação do livro para a prática. Você pegar e ler o Código de Leis, você pegar e ler a Torá em si, você não vai saber como aplicar isso. Então Você precisa da tradição, você precisa assistir o teu professor, os teus pais fazendo, isso vai te facilitar para que aquilo que está escrito você possa saber aplicar isso no seu dia a dia. Então, esse é o papel dos professores. Então, teoricamente, o Alter Eber se questiona como que eu posso chegar a escrever um livro e vai substituir esse meu papel. Ele fala, eu estou extremamente ocupado, e eu não tenho, não tenho tempo mais de conseguir responder para todo mundo. Então, eu vou escrever um livro que ele vai fazer esse papel, que é o papel do professor. E é uma coisa muito corajosa. Você escrever um livro que está substituindo um ser humano. Está substituindo o mestre, que é algo essencial ao judaísmo. E o que, que ele faz? Ele fala, eu vou escrever um livro de A a Z, entre aspas, todos os problemas que você tiver as respostas vão estar lá. Então, pergunta, como você cria essa substituição de um ser humano por um livro? E número dois, como você pode ter a coragem de escrever na introdução de um livro? Aqui você tem todas as respostas. Que livro no mundo vai ter todas as respostas? Então, aqui tem a chave para a, 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 a linda colocação do Alter Ab, que é a seguinte, a chave é a seguinte, se eu tenho várias respostas eu preciso de vários livros. Mas se eu encontro uma resposta que responde tudo, eu posso ter um único livro. E essa é a proposta dele. Ele quer mostrar pra gente que no fundo, no fundo, todas as perguntas emocionais que a gente vai ter, todas as dúvidas no Avodata Shem, no serviço a Deus, como eu aplico isso no meu dia a dia, se a gente afunilar, vai chegar num único ponto. E o ponto é, quem sou eu? Vou fazer um paralelo. Tem um filme, eu assisti faz muitos anos atrás, a gente mostrou aqui na sinagoga, é, o livro, o filme se chama... Talvez se eu te contar você vai, vai me lembrar o, o nome exato, mas o, 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 o livro é, é, é um vídeo, tem quem foi, foi feito por evangélicos, são crentes, mas não é origem judaica, mas lá o, a mensagem do filme é muito interessante. Lá eles juntam lá, o, o filme ele mostra como se fosse que tinha um, 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 um terrorista que ele ia explodir a... a acho que é a Casa Branca ele ia explodir. E aí... Aí eles têm que. Qual que seria a maneira de prevenir que ele, fiz, que ele é, acionasse a bomba? Então, ele era um cara revoltado com a vida, revoltado com os valores do mundo. Então, eles tinham que juntar as pessoas mais inteligentes dos Estados Unidos, com maiores QI, que eles iriam se juntar numa sala, conversar com esse terrorista é, via videoconferência. E se eles conseguissem responder o enigma do mundo, é, satisfazer as questões dele, então, é, então ele, não iria, ele iria tirar a bomba. Ou eles deveriam descobrir a senha da bomba para é, desativar ela. Na verdade, então, o vídeo inteiro se trata, o filme inteiro se trata desse esse diálogo que ele começa a colocar, por exemplo, poxa, para que eu preciso de uma impressora? A impressora eles fazem para quebrar, para que eu tenha que comprar mais. E começa a mostrar os vários problemas do mundo, como as pessoas, os políticos, eles influenciam todo mundo, e como tudo é corrupto, e como as pessoas são más, como as pessoas são egoístas, etc, etc, etc. E no final do filme, quando eles começam a se questionar, e se questionar, se questionar, ele descobre de que a senha para desarmar a bomba era quem sou eu e ele te leva vale a pena até assistir ele te leva nesse pensamento que no fundo no fundo eu vou, eu vou ter é... será que Deus existe alguma coisa assim eu preciso eu, eu vou procurar e te mando depois é, mas no fundo, o que, que ele está dizendo? Que se eu tenho problema de dinheiro, se eu tenho problema de ego, se eu tenho problema com as pessoas e com a indústria e como o mundo está levando a gente a um caos, no fundo, no fundo, a gente tende a culpar os políticos, a gente tende a culpar os outros e no fundo, no fundo, o que eu preciso me perguntar é quem sou eu? Qual é a minha missão? Se eu resolver o eu, todo o resto vai se enquadrar também. Concorda? A, a, a mensagem tem, tem, tem sentido? Ou seja, se você colocar, vamos dizer assim, um óculos para se enxergar dentro do contexto, a partir do momento que você colocou um óculos saudável, tudo vai se enquadrar, tudo vai cair, tudo vai encaixar dentro desse enorme quebra-cabeça que é o universo que a gente tem. Ah, vive. sim, lógico, é a cabeça positiva, né? Essa galera negativa aí. Isso dito, isso dito. Vamos pegar agora, então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui a gente está, essa aqui é, é, se chama Dafachar, é a página de apresentação, e essa pra, página já diz muito sobre o livro que a gente vai estudar. Sefer Likutei Amarim, o livro chamado Likutei Amarim. Likut, em hebraico, é, um, é uma junção, certo? Uma coletânea de, é, de discursos. Ou seja, é, na humildade dele, ele escreve, que não estou aqui escrevendo nenhuma novidade, que na essência, a Torá nunca é novidade, tudo foi dado por Moshe. Mas ele está, assim, humildemente dizendo que aqui eu só estou compilando o que eu aprendi dos meus mestres. Hele Khrishon, a primeira, primeira sessão. Essa sessão ela é composta de 53 capítulos. E ela, na verdade, vai dar para gente um mapa é, da nossa alma. É, e depois tem mais quatro mais quatro sessões do Tanya lá para frente. E esse livro se chama Nikra Bechem Sefer Shel ben O livro dos intermediários. Vamos entender depois por quê. Me Edukad mi Pisfarim Pisofrim, ele é uma coletânea de livros e autores. Desculpa. Que do Shelion sagrados, em se matar, edun que as suas almas estejam eh, em bom lugar. Meus Sad, esse livro ele é o yesod dele, a base, o alicerce dele é Alapa Suk, ki karov e adavar me'od befiha uviv va'vcha la sotot. No final da vida de Mosher Abeno, na penúltima parashá da Torá, ele fala para a gente, olha... A Torá não está nos céus. Vocês acham que é difícil? Vocês acham que é inacansável? Ele fala, não, muito pelo contrário. Tudo isso que eu ensinei a vocês... É próximo, é acessível a você. Hadavar, a coisa, quer dizer, a Torá. meod, Muito, muito acessível, muito próximo de você. Não pensa que é impossível cumprir. As mitzvot que estão ligadas com a sua fala, com a sua boca o vilvavra, e no seu coração, la sotó para fazer. Que isso inclui as três áreas da nossa vida mais importantes, que é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Então a Torá está dizendo que é próximo a você cumprir todas as mitzvot, que elas envolvem ou sua boca, ou boca e coração, e principalmente fazer. Então, todas as mitzvot, eu vou explicar para você como que é próximo para você fazer. O que, que significa todas as mitzvot? A Torá é a planta baixa do universo. A Torá é o guia para nossa vida. Então, se lê a Torá, às vezes você fala, não consigo, não dá, não é para mim. E aqui ele fala, é, é, corajosamente, eu vou te mostrar como realmente dá para você fazer. e teve explicar bem, como realmente é próximo de você num caminho num caminho longo, que ele é curto. O que quer dizer um longo que é curto? Tem, às vezes, a gente quer corta caminhos. A gente toma um Tilenol para dor. É um caminho curto. Mas se você não lida com a doença, ele acaba sendo um caminho muito longo. Aqui é um caminho longo. Ele vai explicar sobre temas, às vezes, muito teóricos, mas, no final das contas, esse é o caminho que realmente vai ser Katsar. Esse é o caminho que realmente vai ser curto, que ele vai resolver. E aí ele fala, foi compilado pelo Abishnei, e ele fala aqui, que a sua alma seja elevada. Ok. Então aqui nós temos a introdução. Alguma dúvida? A, a introdução aqui, ela é, ela é cumprida. Eu vou só falar de forma geral para a gente começar o primeiro capítulo. A, a introdução ele faz aquela questão que eu fiz no início, como posso eu substituir um, um, um livro em vez de uma pessoa? Então, ele fala, primeiro, está é, muito difícil de receber todo mundo. Segundo, é, esses livro, esse, livro, é, esse livro foi feito para pessoas que me conhecem. Número três, se você não consegue extrair, é, os ensinamentos diretos desse livro sozinho, você deve recorrer a alguém que conhece bem os estudos, os ensinamentos, para ele poder te mostrar o link do que esse livro está te mostrando de como você deve agir. Então, em relação ao conceito é, do livro, a gente não perdeu, porque ele fala para você sempre recorrer a um mestre. Eu não estou vivo para sempre, não estou em todos os lugares e não sou capaz de receber todo mundo. Então, recorra a um mestre que conhece esse livro. Então, ele continua dentro da tradição e ele fala, quem me conhece? E os Hasidim sempre interpretaram o que quer dizer quem conhece o Rebbe. Você passa a conhecer ele através de conhecer os ensinamentos dele. É, e a ideia é justamente a gente, agora, como a gente tem o acesso à origem, a gente poder estudar Ibezrat Hashem, nós juntos conseguimos aplicar ele na prática. ok? Tem muita muita história a respeito do Tânia, é, é, muitos dados, fatos históricos, mas eu queria diretamente começar com você, tudo bem? Claro. Tá. Perfeito. Ok. Perekalef, primeiro capítulo. Tânia. E aqui esse é o apelido do livro, que é Tânia. A palavra Tânia significa estudamos. Quando o Talmud ele traz uma referência eh, de uma braita que se chama, que é um trecho, uma parte da Torá oral, ele se refere a isso começando com esse, com essa com essa palavra Tânia. Estudamos. Besof peregima de Nidá. No final do terceiro capítulo do tratado do Talmud, chamado Nidá. O que está escrito lá? Fazem ele jurar, seja um tzadik, um justo, e não seja um perverso. E mesmo que o mundo inteiro, omrim lecha, dizem a você tzadik ata, você é um justo. Seja em seus próprios olhos como um malvado. Então, vamos tentar aqui entender o que, que a gente acabou de ler. Então, ele está trazendo aqui uma referência do Talmud. Sobre o que está se tratando? A gente pegou aqui no meio do assunto. Lá, o Talmud está dizendo, está descrevendo o que, que acontece com o feto antes dele nascer. Lá, ele diz, um malar, um anjo ensina, você deve ter ouvido falar isso, ensina para o bebê Sim. toda a Torá. Quando ele nasce, ele tem aquele peteleco que ele esquece toda a Torá. Tem uma luz, uma vela acesa. Claro, simbolicamente, ensinando, é, 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 e lá ele está aprendendo com o um anjo, e no meio dessa desse contexto, o Talmud fala, Mashbi imoto", fazem o feto jurar que ele vai ser um tzadik. Então imagina, saiba, que antes de um yodi nascer, ele jurou para Deus, eu vou ser um tzadik, e eu não vou ser um perverso. E parte do juramento ele está dizendo, eu juro que mesmo que o mundo inteiro vai me dizer que eu sou tzadik, eu ainda vou me considerar como um perverso. Essa é a frase. Então, aqui, a gente já tem várias perguntas sobre essa frase. Número um, o que, que essa frase é tão importante? Pra, até o ponto que, de tudo, a, 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 o anjo escolheu né, fazer, a, Deus escolheu que a gente jure. Número dois, eu não estou lembrado desse juramento. Não sei se você lembra. Então, se é. eu não lembro do juramento, até hoje eu não estava nem sabendo desse juramento, tá certo? Você me falou Sim. agora. Então, o que, que adianta me dizer que eu jurei? E... Você não, agora ah, ficou. é, agora não tem mais você gente você me comprometeu <risos> agora, e, e terceira coisa parece redundante seja um justo e não seja um perverso bom, se eu sou justo, não sou perverso qual é o motivo da redundância então, para que jurar se eu não lembro qual que é o conteúdo dizer que essa redundância seja um sadique não seja um rachá e qual é o sentido de eu dizer da pessoa entre aspas, se enganar Vamos dizer que eu sou um que eu consegui ser um justo. Ele fala, não, 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 não. Mesmo que você é um justo, você tem que olhar para si como um perverso. Existe o conceito de humildade, mas existe o conceito que é baixo autoestima. Você, se você faz as coisas boas, se você tem potencial e não reconhece, você está deixando de reconhecer o presente que Deus te deu. Você não está sendo capaz de reconhecer a sua missão. Então, qual o sentido de você olhar para você como um perverso se você, de fato, é um tzadik? O Moshe era bem, ele não olhava para si como... É, um perverso. Ele era o maior de todos os profetas e o mais humilde ser humano que já pisou aqui na terra. Como é possível? Não porque ele não sabia que ele era Moshé Rabbein, e sim porque ele sabia que se fosse outra pessoa que recebesse esse presente de Deus, faria melhor do que ele. Ou seja, ele entendia que as suas forças, os seus dons, eles são dados por Deus como um presente e não atribuídos ao seu esforço. Então, não é que ele não reconhecia seu potencial, ele reconhecia que todo o seu potencial vinha de Deus. Então, qual o sentido da pessoa jurar, se ele não lembra? Por que a redundância? Em terceiro lugar, qual o sentido da pessoa jurar que ele vai, mesmo que ele, todo mundo diz que você é um tzadik, você vai olhar para si como um rachá. Essa é a primeira frase que o altereb ele vai anular, a, a analisar. Aliás. Ok, antes da gente continuar... Por que, que essa frase é tão importante? Assim, o Walter Heber quer analisar um trecho do Talmud. Você tem o Talmud inteiro, são mais de 30 volumes. Por que, que ele escolheu justo esse tema? Então, esse tema, ele vai dar para gente a entrada no tema principal, que é quem é você? Quem somos nós? E aí ele vai começar a analisar, bom, vamos pegar um termo importante na Torá. Se eu tenho aqui, estou querendo aplicar a Torá para você, se você faz a Torá, você é justo. Se você não faz a Torá, você é perverso. Então, se a gente quiser colocar uma... Entender os sintomas do paciente. E dar um, é, entender qual que é, a, qual que é a, a doença dele, qual que é a, a situação dele. Então, se eu quero entender o paciente, então vamos começar pelos extremos. Você tem o cara que é saudável, e você tem o um cara que está totalmente doente, Hasve Shalom. e aí ele pegou um trecho que ele justamente trata de uma pessoa que era é 100% Tsadi, uma pessoa que é 100% rachá, e aí com essa frase, fazendo as perguntas, e é tipicamente isso talmúdico, você pega uma frase, faz 10 perguntas, e aí depois você começa a entender sobre o que realmente a gente está falando. Então ele vai responder uhum. essa pergunta, na verdade, daqui 10 capítulos. Então o intuito aqui não é uma pergunta, e é uma resposta. A pergunta, na verdade, é uma maneira talmúdica, uma maneira judaica, né? Sempre com uma pergunta, da gente introduzir o assunto. Então, assim funciona a Torá. Ele falou, ah, fazem jurar que você vai ser tzadik, não vai ser achar. Opa, 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 opa. Quem é tzadik? O que é tzadik? O que quer achá? é Qual é o meu propósito aqui na Terra? Será que o meu propósito é realmente ser uma pessoa 100%? Será que Deus espera de mim, que eu nunca vou errar? E é aí que ele vai começar a a cavar, 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 para a gente começar a entender quem somos nós e o que Deus espera da gente. Então, por isso que ele começa com essa frase, que ele vai colocar para a gente eh, esses termos, eh, os extremos, para a gente poder entender que o nosso objetivo é aquilo que ele chamou o livro, que é Benoni, o intermediário. O nosso objetivo não é nem o Rashá e nem o Tzadik. Esse livro vai te, vai te explicar como você encontrar o caminho entre esses dois extremos que dessa é frase que ele acabou de começar. Então, continua aqui o Tânia para a gente. Ele vai fazer agora as perguntas que eu já introduzi. Bet lavin", precisamos entender. Está escrito na no, Ética no dos Pais, segundo capítulo. Ve não seja um perverso perante você mesmo. A pessoa não tem que se enxergar como perverso. Não é saudável. Be se você se olhar como perverso, você vai se sentir mal. Você vai Você vai ficar triste. E você vai perder todo o intuito que é mm -hmm. E você não vai conseguir servir a Deus com alegria e com um bom coração, que isso é um preceito básico no judaísmo. Já adiantando que ele vai falar daqui 10 capítulos ou mais, que ele vai dizer que não é rachá, é que rashai, como um rachá. A pessoa não deve olhar para si como um perverso, então pelo menos a gente termina esse, esse estudo de hoje sem sair daqui pensando que você tem que olhar como perverso. É como um perverso ou não, ou seja, não literalmente. Porque isso realmente vai deteriorar o teu serviço a Deus. Então, se você for interpretar essa frase literalmente, tá bom, eu sou perverso, então eu vou me acostumar com o um conceito e falar, bom, sou perverso mesmo, sou perverso mesmo. Se não vai me, eu vou me tornar insensível a essa frase, o que, que vai acontecer? Yachol dei kalut, chasve shalom. Pessoa pode acabar chegando numa fraqueza, Deus me livre. Então, se a pessoa se torna insensível ao fato que ele é perverso, isso vai levar ele a falar: bom, já que já que não sou mesmo, então deixa que deixa deixa a vida rolar do jeito que for. Então essa é a primeira pergunta que ele faz e a gente vai continuar se Deus quiser na próxima.